Einen wunderschönen guten Morgen. guten Morgen, sehr verehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Politik-Talk mit dem Vorstand des, der Deutschen Bundesbank, Burkhard Walz. Freuen mich, dass Sie alle sich zugeschaltet haben. Einige haben sicherlich aufgrund der Wahl in den USA eine kurze Nacht gehabt. Insofern schön, dass Sie dabei sind. Wir wechseln nahtlos von US zu UK und denke aber, das Thema US werden wir nachher auch nicht ganz ausblenden können. Für diejenigen, die Burkhard Balz nicht so gut kennen oder noch nicht alles auswendig gelesen haben, gelernt haben, was im CV bei der Einladung stand, eine kurze Einführung. Er ist seit September 2018 Vorstand der Deutschen Bundesbank. Er ist für die Bereiche Zahlungsverkehr und Abwicklungssysteme, ökonomische Bildung und den internationalen Zentralbankdialog zuständig. Von 2009 bis zu seinem Wechsel zur Deutschen Bundesbank gehörte der Jurist und ausgebildeter Bankkaufmann dem Europäischen Parlament an. 2014 bis 2018 gehörte er dem Vorstand der EVP-Fraktion an. Er war Mitglied der ASEAN-Delegation, Vorsitzender beim European Parliamentary Financial Services Forum von 2014 bis 2018. Vor der Mitgliedschaft im Europäischen Parlament war Burkhard Balz bei der Commerzbank in Brüssel und in Hannover tätig und zuletzt Abteilungsleiter für institutionelle Kunden. Dort haben wir eine gemeinsame Vergangenheit, berufliche Vergangenheit und deswegen darf ich mir auch im Weiteren erlauben, ihn zu duzen. Lieber Burkhard, du hast das Wort. Ja, liebe Ilka, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst einmal einen guten Morgen von meiner Seite hier aus Frankfurt. Ich hoffe, dass es am Ende dann auch noch ein guter Tag wird. Wir alle schauen über den Atlantik und müssen natürlich erstmal der, der Dinge harren, die wir aus den USA dann sehen und hören. Liebe Ilka, ich darf mich ganz herzlich bei dir für die Einladung zum heutigen virtuellen Politik-Talk bedanken. Du weißt, dass ich diese Formate besonders gerne mache und du weißt, dass ich auch insbesondere Großbritannien auch persönlich sehr verbunden bin. Und deswegen, als die Frage, Anfrage von dir gekommen ist, habe ich natürlich gleich und auch gerne für die heutige Veranstaltung zugesagt. Da ich ja vor Mitgliedern der British Chamber of Commerce spreche, bin ich mir auch persönlich sicher, dass Sie alle das englische Wort lost kennen. Warum erwähne ich das? Dieses Wort ist jüngst zum deutschen Jugendwort 2020 in einer Online-Abstimmung des Pons-Verlages gewählt worden. Nun wird lost ja in der deutschen Jugendsprache genutzt, nicht nur sinngemäß in seiner Übersetzung, also verloren, sondern der Begriff wird vor allem verwendet, um Unsicherheit oder auch Ahnungslosigkeit auszudrücken. Und natürlich kann es Zufall sein, dass genau dieses Wort in diesem Jahr, in 2020, die Abstimmung gewonnen hat. Es passt jedoch meines Erachtens auch sehr gut in unsere jetzige Zeit, in die aktuelle Zeit, in der viele Menschen, Unternehmen, die Politik, und natürlich auch wir als Zentralbanken unter außergewöhnlich großer Unsicherheit Entscheidungen treffen müssen. Die Unsicherheit darüber, wie die Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union in Zukunft aussehen werden, 
besteht schon jetzt seit Mitte 2016, also seit einigen Jahren. Hinzugekommen ist in diesem Jahr die Unsicherheit infolge der Corona-Pandemie. Sie hat sämtliche Indikatoren, mit denen die Unsicherheit in der Wirtschaft und auch auf den Finanzmärkten erfasst wird, sprunghaft ansteigen lassen. Die Wirtschaft, und das wissen Sie ja als Unternehmensvertreter sicher ganz genau, leidet massiv unter dieser Unsicherheit und den notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Und auch in Deutschland haben wir ja den schärfsten Wirtschaftseinbruch in der Geschichte unseres Landes erlebt. Nicht nur die Tiefe, sondern auch das Tempo des Einbruchs sucht ihresgleichen. Alleine im zweiten Quartal ging die Wirtschaftsleistung hierzulande um rund ein Zehntel zurück. Andere Länder in Europa hat es sicherlich noch härter getroffen. Die Volkswirtschaften in Frankreich, Italien und Spanien brachen zum Beispiel deutlich stärker ein. Im Vereinigten Königreich schrumpfte die Wirtschaftsleistung sogar um 20 Prozent gegenüber dem Winterquartal. Und mit Blick auf das Gesamtjahr 2020 rechnen die Kollegen des Internationalen Währungsfonds mit einem Rückgang der Weltwirtschaftsleistung von 4,4 Prozent. Für Deutschland liegt die Prognose bei minus 6 Prozent, für das Vereinigte Königreich bei knapp minus 10 Prozent. Vor dem Hintergrund dieser, ja, wie soll ich es formulieren, trüben Aussichten verwundert es nicht, dass die Sorgen um einen geregelten Ausdruck, Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union aktuell ein wenig in den Hintergrund geraten sind. Doch ich möchte auch ausdrücklich betonen, die zukünftigen Beziehungen zwischen den beiden Wirtschaftsräumen sind damit keinesfalls weniger wichtig geworden. Der Brexit ist und bleibt ein herber Rückschlag für die über Jahrzehnte gewachsene Zusammenarbeit in Europa. Und auch hier und heute Morgen will ich noch einmal betonen, wie sehr ich die Entscheidung unserer britischen Freunde nach wie vor bedauere. Das zähe politische Ring um ein Handelsabkommen erfordert sicherlich große Geduld. Und es ist mir bewusst, dass gerade Sie sich ja für Ihre Unternehmen nichts mehr wünschen, als endlich Klarheit über die künftigen Rahmenbedingungen zu bekommen. Ende Dezember, also in weniger als zwei Monaten, endet die Übergangsfrist, die die EU und das Vereinigte Königreich für die Zeit nach dessen Austritt vereinbart hatten. Dass die Verhandlungen schwierig sind, ist für mich als jemand, der auch zehn Jahre ja in Brüssel gearbeitet hat, kein Wunder. Das Vereinigte Königreich war über 45 Jahre lang Mitglied der Europäischen Union und nach dieser Zeit gibt es zahlreiche rechtliche, politische, ja auch emotionale Hürden auf dem Weg zu einer neuen Zusammenarbeit zu überwinden. Es wird zunehmend unwahrscheinlich, dass bis Ende des Jahres ein umfassendes Handelsabkommen zustande kommt. Auch ein Scheitern der Verhandlungen kann nicht mehr vollends ausgeschlossen werden. Und vor diesem Hintergrund sollte auch nicht mit weitreichenden Vereinbarungen 
für die Zusammenarbeit im Finanzsektor nach der Übergangsperiode gerechnet werden. Nach jetzigem Verhandlungsstand bleibt es daher weitgehend ungeklärt, inwieweit das Regulierungs- und Aufsichtssystem des Vereinigten Königreichs und die entsprechenden Vorschriften der EU künftig als gleichwertig anerkannt werden. Solche Äquivalenzentscheidungen sind aber nötig, damit beispielsweise britische Finanzdienstleister ihre Geschäfte auch künftig ohne größere Einschränkungen in der EU betreiben dürfen. Es gibt bisher nur einen Bereich, für den seitens der EU-Kommission eine befristete Äquivalenzentscheidung gegenüber dem Vereinigten Königreich ausgesprochen wurde. Es betrifft das Clearinggeschäft der zentralen Gegenparteien, der sogenannten CCPs. In der Folge haben drei große im Vereinigten Königreich ansässige CCPs von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA die Genehmigung erhalten, ihre Clearingdienste für weitere 18 Monate nach dem Auslaufen der Übergangsperiode in der Europäischen Union anzubieten. Diese Übergangsregelung war wichtig, um natürlich die Risiken für die Finanzstabilität im Falle eines ungeordneten Brexits zu reduzieren. Denn aufgrund der Dominanz der britischen CCPs beim zentralen Clearing von in Euro denominierten Derivaten hätte es bei einem abrupten Abbruch der Geschäftsbeziehungen mit der Europäischen Union ähm, dann auch und in der Europäischen Union ansässigen äh, Firmen zu erheblichen Verwerfungen auf den Finanzmärkten kommen können. Für andere Finanzdienstleistungen gibt es diese Äquivalenzentscheidungen jedoch nicht. Auf den Punkt gebracht heißt das, sollte es zu einem ungeregelten Austritt kommen, dürfen britische Finanzinstitute keine erlaubnispflichtigen Finanzdienstleistungen in der EU mehr erbringen. Sie müssen ihre bestehenden Verträge mit Unternehmen und Privatpersonen in der Europäischen Union auf eine in der EU lizenzierte Einheit der britischen Bank oder der britischen Versicherung übertragen. Die Zentralbanken der europäischen Mitgliedstaaten, die Europäische Zentralbank und die Aufsichtsbehörden haben ja bereits sehr früh darauf gedrungen, dass sich Banken, aber auch eben Versicherer, Wertpapierfirmen, Handelsplätze und andere Finanzdienstleister auf einen harten Brexit vorbereiten. Die großen vom Brexit betroffenen Finanzinstitute haben die wichtigsten Vorkehrungen für einen ungeordneten Austritt des Vereinigten Königreiches schon vor längerer Zeit getroffen. Alle Kreditinstitute, die sich frühzeitig um eine Geschäftserlaubnis in Deutschland bemüht haben, haben auch zwischenzeitlich ihre Lizenzen erhalten. Und viele Institute sind auch mit der Verlagerung ihrer Geschäfte bereits weit vorangeschritten. Andere haben zumindest die dafür nötigen Vorarbeiten, ja insbesondere die Umschreibung bestehender Verträge, zumeist bereits abgeschlossen. Die schwierigen Verhandlungen zwischen London und Brüssel zeigen jedoch, wie dringlich es ist, dass alle Institute ihre Blexit-Pläne weiter zügig und konsequent vorantreiben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, es bleibt wirklich 
abzuwarten, wie sich die Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich im Finanzsektor nach dieser Übergangszeit entwickelt werden. Wie eng beide Seiten in Zukunft miteinander kooperieren, wird vor allem davon abhängen, ob und inwieweit das Vereinigte Königreich künftig vom regulatorischen Rahmenwerk der EU im Finanzsektor abweichen wird. In jedem Falle hat die Notwendigkeit der Kooperation von Zentralbanken und Regulierungsbehörden innerhalb und außerhalb Europas durch den Brexit nicht abgenommen. Im Gegenteil, es gibt im global vernetzten Finanzsektor viele Herausforderungen zu bewältigen, die weit über unsere Ländergrenzen hinausgehen. Und eine dieser Herausforderungen ist sicherlich die fortschreitende Digitalisierung im Finanzsektor. Der Eintritt neuer Marktteilnehmer und innovativer Geschäftsmodelle führen dazu, dass Finanzdienstleistungen zunehmend digital und grenzüberschreitend angeboten werden. Und das geht, und Ilka, du hast es ja bereits erwähnt, dass ich dafür hier in der Bundesbank zuständig bin, das geht insbesondere im Bereich des Zahlungsverkehrs. Zentralbanken und äh, Regulierungsbehörden kooperieren daher weltweit, um die Risiken und äh, auch Chancen dieser Entwicklung zu analysieren und äh, gemeinsame Regulierungsstandards zu erarbeiten. Und auch innerhalb der Europäischen Union äh, wird mit großem Nachdruck daran gearbeitet, die Finanzmärkte fit für das digitale Zeitalter zu machen. Es ist auch ein großes Anliegen hier in Deutschland, diese Arbeiten unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft voranzubringen. Ich möchte einen anderen Punkt erwähnen. Am 24. September hat ja die Europäische Kommission dafür ein umfassendes Digital Finance Package veröffentlicht. Mit diesem Paket soll ein sicherer und wettbewerbsfähiger Rechtsrahmen für digitale Innovationen im EU-Finanzsektor geschaffen werden. Und Ziel dieses Package ist es, die Fragmentierung im EU-Finanzmarkt für digitale Finanzdienstleistungen zu reduzieren und digitale Innovationen zu erleichtern. Gleichzeitig sollen Möglichkeiten zur Regulierungsarbitrage verhindert und gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Marktteilnehmer sichergestellt werden. Ein wichtiger Teil des Pakets ist die sogenannte Retail Payment Strategie. Sie zielt darauf ab, den europäischen Zahlungsverkehrsmarkt weiterzuentwickeln. Insbesondere sollen hier die Voraussetzungen für EU-weite ähm, digitale Zahlungslösungen geschaffen werden, mit denen äh, grenzüberschreitende Zahlungen für Unternehmen und äh, Verbraucher sicher, kostengünstig und vor allen Dingen in Echtzeit abgewickelt werden können. Wir hier in Frankfurt, die Bundesbank, ist in Deutschland eben für die Aufsicht über den Zahlungsverkehr zuständig und betreibt gemeinsam mit anderen Zentralbanken des Eurosystems ja auch eigene Zahlungsverkehrssysteme. Deswegen begleiten wir auch die deutsche EU-Ratspräsidentschaft bei diesem Thema sehr eng. Es werden diverse Konferenzen und Webinare zum Thema innovatives Bezahlen durchgeführt, in denen über Änderungen im Zahlungsverhalten 
sowie auch über neue digitale Zahlungsmittel diskutiert wird. Ein weiteres Vorhaben, das mit Blick auf die Finanzmärkte im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft vorangetrieben wird, ist sicherlich die Vertiefung der Kapitalmarktunion. Auch hierzu hat ja die Kommission, ich muss von meiner Seite aus hinzufügen, erneut einen Aktionsplan vorgelegt. Und es ist sicherlich nicht zuletzt der Pandemie und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft geschuldet, dass das Ziel einer stärkeren Integration der Kapitalmärkte in der EU wieder stärker in den Fokus der Politik gerückt ist. Denn ein integrierter EU-Kapitalmarkt verspricht die Finanzierungsmöglichkeiten, vor allem auch für kleinere und mittelgroße Unternehmen in Europa deutlich zu verbessern. Ein neuer Schub in Richtung Kapitalmarktunion ist daher gerade jetzt wichtig und richtig. Und ein solcher Schub könnte damit dann auch einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung der Wirtschaft bei der Bewältigung der Folgen der Pandemie leisten. Die Umsetzung des Digital Finance Package und des Aktionsplans für die Kapitalmarktunion sind sicherlich wichtige Schritte auf dem Weg zu einem integrierten, modernen und auch globalen EU-Finanzplatz. Dieses Ziel, das wissen wir, steht schon lange auf der Agenda. Es ist jedoch auch kein Geheimnis, dass die Bemühungen zur Schaffung eines innovativen und wettbewerbsfähigen Finanzplatzes nach dem Verlust, Verlust in Anführungsstrichen, der City of London in Brüssel deutlich an Fahrt aufgenommen haben. Das ist aus meiner Sicht als Vertreter einer bundesdeutschen Institution zu begrüßen, denn es geht auch darum, die Versorgung der Wirtschaft in der Europäischen Union mit äh, wettbewerbsfähigen Finanzdienstleistungen sicherzustellen und das eben zukünftig vor allen Dingen aus eigener Kraft. Das Vereinigte Königreich hat sich bewusst entschieden, kein Teil des EU-Binnenmarktes und damit auch kein Teil des integrierten Finanzmarktes zu sein. Und ich finde, das gilt es am Ende auch zu akzeptieren. Ich bin jedoch nach wie vor davon überzeugt, dass eine enge Kooperation die beste Lösung für die wirtschaftliche und politische Entwicklung beider Wirtschaftsräume wäre. Und dabei ist mir auch bewusst, dass es auch in Zukunft nicht leichter werden wird, Kompromisse in wichtigen wirtschaftlichen und politischen Fragen zu verhandeln. Aber wie ich finde, es lohnt sich. Je enger Europa zusammensteht und je besser es gelingt, die wirtschaftlichen Stärken zu bündeln, desto mehr Gehör und Einfluss kann Europa in der Weltwirtschaft und bei der Lösung internationaler Herausforderungen erlangen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, als Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen sind Sie in Situationen hoher Unsicherheit immer wieder gefordert, sich auf wahrscheinliche Entwicklungen vorzubereiten und vor allen Dingen an neue Gegebenheiten anzupassen. Flexibilität ist essentiell, um die aktuellen Herausforderungen zu meistern. Das gilt auch für die Politik und auch für uns Zentralbanken. Die 
Kreativität und Anpassungsfähigkeit, die ich bei vielen aktuellen Unternehmen sehe, zeigt mir aber, dass sie nicht äh, lost im Sinne von ahnungslos sind. Und äh, diese Aktivität und Kreativität stimmt mich auch optimistisch mit Blick auf die Zukunft der europäischen Wirtschaft. Und darf Ihnen herzlich danken, dass Sie mir äh, bislang zugehört haben. Dankeschön.